0: Ja, hallo. Ganz schön rapide abgebrochen gerade unser Intro. Ja, ich möchte Sie begrüßen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eine neue Sendung von Was mit Rock und Vinyl und wir haben äh, einen weiteren Gast wieder, nämlich einen schon altbekannten Gast. Wir begrüßen Nadine, die dankenswerterweise auch diese Sendung begleitet.
1: Ja, vielen Dank, hallo.
0: Und wir haben Henk, der heute das Thema bestimmen wird. Hallo, hallo. Und wir haben Rau. Ja.
2: Ein ja. ja. Äh, sagst du noch was oder du Nein, dran? du bist hast freies Feld. Ich bin dran. Du okay. bist jetzt dran. Ja, ich möchte euch äh, mitnehmen auf einen kleinen Trip in äh, eine in eine Richtung der der Rockmusik, äh, die mir persönlich sehr lieb ist. Äh, was 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 nicht nur musikalisch, sondern auch den ganzen Style angeht, der äh, damit einherging. Und zwar ist das die Richtung äh, der Modernisten. Sehr erfreulich. Ja, also äh, auch abgekürzt äh, die Mods genannt. Äh, Modernismus äh, kenne ich vorher nur aus, ist eine, eine, eine Richtung aus der amerikanischen Literatur, äh, wo es äh, den Modernismus gab. Äh, da möchte ich aber nicht drauf eingehen, weil A, habe ich relativ äh, wenig Ahnung von, amerikanischer Literatur und B, es geht hier um die Musik und äh, da geht es um die, um die Mods. Ähm, Mitte der 60er Jahre, Anfang der 60er Jahre äh, entstanden im englischen Königreich Großbritannien und ähm, äh, eine, eine richtung die aus, aus, aus der aus der aus der jugendlichen arbeitslosigkeit kam wenn man das so, so sagen darf also englische unterschicht äh, boys and girls äh, haben da ihren eigenen sound entwickelt und ähm, das war würde ich sagen in teilen wenn ich das so äh, richtig sehe äh, durchaus auch äh, Vorläufer des, des Punks, der dann später in, äh, in England äh, groß wurde. Und äh, ja, was, was waren die Mods? Mods waren Jugendliche, die sich, äh, wie gesagt, kommend aus dem Arbeitermilieu versucht haben abzusetzen von ihrem äh, spießigen Elternhaus, äh, waren aber in der Regel äh, junge Leute, die trotzdem beruflich tätig waren, zur Arbeit gingen und äh, fast ein Gegenmodell zur, zur Hippie-Kultur äh, fast schon wieder äh, aufrechterhalten oder, oder bilden wollten. Und äh, das hat sich dann in dem, in dem Stil ihrer Kleidung hat sich das, äh, manifestiert, also die Mods trugen gerne, Gute Anzüge, die sie aber beim Secondhand erworben haben, tolle Sachen. Waren die Eltern doch bestimmt froh, oder? Dass ja, jein, so jein, weil, <lacht> äh, weil sie natürlich auch eine ganz andere Seite hatten. Also die, die Mod-Szene äh, war auch bekannt dafür, dass sie äh, sehr, sehr viel äh, Drogen äh, eingenommen hat. Äh, also Hallo Wach! Äh, sagte man früher, das waren so Weckermine oder wie die heißen und äh, äh, da hat man sich dann ordentlich was reingepfiffen, um dann die, wie auch in einer anderen Sendung schon erwähnten äh, Weekender oder all abzuhalten. Das waren Veranstaltungen, die entweder an einem Tag, also ein, ein All-Nighter, eine ganze Nacht oder auch über das ganze Wochenende gingen, die Weekender und da wurde durchgetanzt. Und das hat man nur ausgehalten, wenn man die nötigen Drogen hat. Und da sind dann eben auch viele dann äh, dehydriert äh, in, in, im Sanitätsraum, dann haben sich dann da wieder gefunden, weil äh, das schon sehr exzessiv war, was sie gemacht haben. Ne? Und ähm, ja, und dann auch modisch war es ganz wichtig, dass man, äh, man setzte sich vor allem ab gegen die Rocker, also gegen die Leute, die... Ähm, mit Motorrädern und äh, Lederjacken auftraten. Ne? Da gab es ja auch berühmte Kämpfchen dann. Eben, ne? und dann die großen Schlachten, die sich dann abspielten in Brighton äh, an, an, der, an der englischen Südküste, wo man sich traf und äh, seine, seine Weekender abgehalten hat und dann die Rocker gerne dann auch mal auftauchten mit ihren Motorrädern und äh, versucht haben, die Mods aufzumischen. Wie, wie heißt noch der berühmte Film, der das
3: Quadrofenia? So. Ja. Ich,
2: ich, äh, ich denke, ich komme auch auf diesen komm, Film, Film so noch zu sprechen. Ja. ja, ja, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ein, ein anderes Stilmittel waren die Parkas. Die Parker. Die äh, vom Militär damals äh, in England äh, in den, in den äh, Altkleidersammlungen günstig zu erwerben waren und die Mods haben äh, diese Parker getragen, um ihre gute Kleidung äh, nicht zu beschmutzen, äh, auf ihren Motorrollern. Ja, also Vespa und Lambretta, das waren äh, ganz heiße Geräte mit äh, Hunderten von Spiegeln ausgerüstet. Äh, die haben sich da halt schon sehr, sehr selbst gefeiert diese, äh, diese Szene, äh, diese Leute und äh, ich mochte das sehr. Ich mochte das auch, also nur dass ich
0: ein Tick jünger bin jetzt und dann nicht mehr in diese Szene reinpasse. Aber ähm, was mich bei allen Musikrichtungen immer gestört hat, ist, dass ähm, innerhalb der dem Suchen nach Freiheit und Abgrenzung aber immer so rigide eigene Codes aufgestellt wurden. Das fand ich schon immer ganz interessant, auch gerade bei den Mods. Ja. Unfassbar rigide Dresscodes, Verhaltenscodes und so weiter, mhm. was das ja auch schon wieder total konterkariert hat. Also sehr seltsam, auch im Punk übrigens. Ne? Ja, also, ja, 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 klar.
1: Aber das hat sich ja auch in den 80ern durchgezogen mit den Poppern und den Wavern. Genau. Also ganz, das ist das genau. Gleiche Thema. ganz
2: genau. Das war ja die, die zweite Welle, auf die ich auch noch zu sprechen kommen äh, möchte. Äh, wir gehen jetzt äh, noch mal weiter zurück in die Zeit, nämlich in die Anfänge und äh, da habe ich auch schon eine kleine Nummer vorbereitet, die wir uns anhören sollten. Ähm, Mod Sound, äh, wie man ihn glaube ich so am besten darstellen kann und zwar von der äh, Band The High Numbers und äh, der Song ist I'm the Face. Ja, danke Raoul für diesen fantastischen Titel. Äh, da kann man sich doch äh, direkt vorstellen, äh, was da auf der Tanzfläche abging, oder? Wie kamst du auf diesen Track jetzt? Äh, auf diesen Track bin ich gekommen, ähm, weil der ja noch einen ganz anderen Hintergrund hat. Äh, die Band The High Numbers äh, nannte sich nämlich äh, davor, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, Moment, jetzt muss ich suchen... Ähm The Detroit Detroiters oder so, ich finde es gerade nicht äh, das war aber unwesentlich äh, vor den High Numbers nannte sich diese Band nämlich The Who und, und, witz danach auch und wieder. witzigerweise danach mhm. wieder denn ihr äh, damaliger Manager der äh, ihn quasi empfohlen hat sich umzubenennen, weil The Who, das, das war für ihn das mochte er nicht und dann hat er gesagt äh, komm hier The High Numbers das ist toll, das haben die dann auch gemacht ähm, das Stück, was wir gehört haben, war gar nicht besonders erfolgreich, hat sich nicht, nicht wirklich... Von wann war das? Das ist 1964. Okay. Ja? Und äh, das äh, hat sich äh, aber gar nicht so, so wirklich gut verkauft und dann haben die äh, The Who gesagt, jetzt nennen wir uns wieder The Who und sind ja dann zu, zu einer gewissen äh, Berühmtheit äh,
0: gekommen. Und auch mit den neuen Tracks dann voll ja, ich würde mal sagen, akzeptiert in der sogenannten Mod-Szene. Äh, richtig,
2: denn das war äh, noch ganz am Anfang und sie waren nicht sehr bekannt, aber ich finde das Stück äh, an sich, das wir gehört haben, find, fand ich für diese, für diese Mod-Sounds schon, schon sehr bezeichnend aus der Zeit.
0: Also sehr interessant auch dieser Rhythm-Blues-Einfluss wieder völlig krass. Äh, ja, also spielen ja viele Sachen zusammen, Garagenrock hat viele solche Elemente, äh, der normale Rock Roll hätte diese Elemente äh, Jetzt hat der Mod sie auch und wurde dann ja verfeinert durch viele Gruppen. Also okay. wie gesagt, I'm generation, My Generation ist schon ein Initialzündung gewesen, würde ich sagen.
2: Ja, ja, und da kommen wir auch noch zu. Genau. Äh, und,
0: und,
3: und damit ist eigentlich mein Wissen, was Mod-Musik äh, angeht, mit High Numbers und The Who, komplett erschöpft. Schon wieder erschöpft, ja. <lacht> also mehr kenne ich von, von der Mod-Musik, nicht Musik stehen, aber das, deswegen werde ich jetzt umso intensiver zuhören.
2: Ja, sehr gerne, Raul. Dann habe ich auch einen feinen Titel für dich. Äh, ebenfalls äh, sehr früher Mod-Sound. Und äh, ich muss sagen, ich bin auf diese Band gekommen. Ich hatte nie etwas von ihr gehört. Ich habe dann äh, bei meinen Recherchen in diesem Internet, äh, ist mir dann diese, diese Band aufgefallen und ich dachte mir, äh, was, was für ein cooler Bandname äh, für Engländer. Und zwar äh, heißt die Band Heinz And the Wild Boys. Und da habe ich gedacht, das, das glaube ich jetzt nicht, Heinz and the Wild Boys, das, das ist doch bestimmt so eine deutsche äh, Truppe, die das dann irgendwie so nachgemacht haben. Äh, Im Gegenteil, äh, Heinz and the Wild Boys. Ähm, eine Band der, Frühen, der Frühzeit äh, aus der Mod-Ära. Und äh, ich finde auch sehr exemplarisch dafür dieses Stück, um, I'm not a bad guy und das würde ich dir jetzt gerne näher bringen, Raoul und euch natürlich auch. nicht dieser blonde Mensch? Ich, richtig, so, äh, so ein platinblond gefärbter Typ. Äh, sehr interessant, finde ich. Äh, und ganz weit weg von irgendwelchen deutschen Nachmachern, die das dann äh, auf Kirmesfesten spielen oder so. Äh, Hat es euch gefallen? Ja, mir schon.
0: <lacht> Jetzt, also ich fand, das war ein sehr authentischer Titel, der auch äh, lustigerweise äh, schon fast psychedelische Gitarre am Start hatte. Mhm. Ähm, von wann war der Track?
2: Der Track ist von, jetzt äh, muss ich gucken, 1963. Ui. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ja, ähm, das ist wirklich Frühphase.
3: Ich ja. habe eine Frage. Und zwar, wir haben ja vor kurzem sehr ausführlich in der Sendung Beat the Early Beatles von Jim über die ähm, heute moderne Beatmusik gesprochen. so Und ähm, was ich vor allem, ähm, also nochmal neu ansetzen, alles, was... Äh, Sagen wir mal, bevor der Rock richtig groß wurde und Cream und noch sofort und so weiter, haben wir die Beatmusik. Okay, ich brauche hier immer meine Schubladen so. Modmusik und Beatmusik, kann man die miteinander vergleichen? Ähm, äh, gibt es Mod-Bands, die, äh, wenn man nicht genau hinguckt, auch unter Beat äh, heute äh, referieren? Oder sind das zwei Musikrichtungen, die man streng voneinander unterscheiden oh, muss? Ich,
2: ich glaube, das sind das sind äh, Zwillinge bei der
0: Geburt getrennt, oder? Ähm ja und nein. Also ähm, ich glaube, dass manche Gruppe beides im Angebot hatte dann nur ja. mit unterschiedlichen Stücken halt. Aber die Beat-Geschichte ist doch schon nochmal anders. Aber ähm, trotzdem speist es sich aus den, aus den gleichen Quellen. Ja, Rhythm ja. and Blues und also der amerikanische Einfluss übergroß, aber dann
2: zu was Eigenem
0: anverwandelt. Ja,
2: und äh, es ging ja auch äh, durchaus äh, noch in andere Richtungen, nämlich äh, als dann Uh, der Mod-Sound uh, uh, eher in, die, in, in den Pop-Sound, uh, oh, das hat jetzt geknallt, glaube ich, ne? in den Pop-Sound uh, wechselte oder beziehungsweise übernommen wurde und von Bands, uh, uh, ich würde sagen, sogar uh, verfeinert wurde, also dass das Raue ein bisschen rausgenommen haben. Uh, und da habe ich auch einen Titel mitgebracht. Um, da gibt es eine. Interessante Geschichte dazu, die ich nämlich auch nicht wusste. Ähm, es, äh, ihr kennt Graham Nash von, ähm, ich sag schon... Äh, Crosby, Nation. meinte ja. ich. Und dieser mhm. Graham Nash, den ich bis dato äh, immer für einen Amerikaner gehalten hatte, äh, war gar keiner. Er war nämlich ein, ein auch ein Bursche aus England, der dann aber relativ früh dann nach äh, Amerika rüber gewechselt ist und äh, Teil dieser äh, sehr, sehr großen äh, Band wurde. Ähm, vorher äh, hat er aber bei einer anderen Band gespielt und, und jetzt komme ich auf diesen, auf diesen äh, Pop-Sound, der sich äh, der Mod-Quellen Mod bedient hat und das sind die Hollies. Und die Hollies äh, haben ja eine Reihe von, von großen Hits äh, gehabt und äh, waren extrem populär und ähm, um das mal äh, zu unterstreichen, äh, würde ich jetzt gerne Bus Stop spielen, äh, lieber Raul. Wenn du das auflegen könntest, äh, aus dem Jahre 1964 übrigens auch schon. The Hollies mit Bus Stop.
4: Rose
0: Ja. Die standen hoch im Kurs bei der Mod-Szene?
2: Äh, ich weiß nicht, ob sie jetzt in der Mod-Szene, in der, der Hardcore-Mod-Szene äh, hoch im Kurs standen, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, auch auf den, äh, auf den, auf den Tanzfäten der Mods äh, durchaus auch äh, diese Sounds liefen. Also das ist alles schon ein bisschen sehr glatt, ein bisschen sehr geputzt. Es äh, ist von 66, das Stück. Das Stück ist von... 66. Ja. hast du gerade nachrecherchiert. Genau. Ja, ich. Das ist immer das Problem, wenn man, wenn man Sendungen mit Jim macht. <lacht> äh, aber danke für den Hinweis. Äh, aber trotzdem relativ äh, früh noch in oder ja, Mitte der 60er Und, äh, aber durchaus schon schon die Richtung, wo man dann versucht hat, äh, den Sound. Äh, einer breiteren Masse, äh, ja, also was hätte, ja auch funktioniert mh. hat. Also nein. ich
3: hätte jetzt tatsächlich die Hollys jetzt nicht unbedingt unter die, die, die Mod-Szene gepackt.
2: Würde ich auch nicht so sagen. Also ich, ich denke, was ich vorhin schon sagte, dass, dass sie sich halt bedient haben, dieser, dieser neuen Art von Sound und das dann aber eben auf eine andere Ebene gehoben haben. Mhm, nämlich auf, ja. so eine, auf so eine Ebene war ja auch ziemlich gut produziert,
0: also man merkt schon, wenn das große Studio zuschlägt, ja. dann kann das auch mal gut sein und äh, das war jetzt schon ziemlich fein gemacht. Überraschenderweise, ich weiß nicht, ob es Nummer 1 geworden ist, aber es war natürlich ein Top-Hit aus der Zeit. Einer der Top-Hits da hatten nee. sie. Fall, ne? Und Graham
3: Nash, ähm, klar, ähm, einer der Kopf von den Hollies, der ja später dann eben auch Gr Crosby, Stills, Nash und Young, ähm, der hat eben bei denen immer für die Süße, in der, also wenn man Crosby, Stills, Nash Songs hört und es ist immer ein Tick süßlich und da ist immer so eine Oberstimme, die extrem süß rüberkommt, dann, dann ist das dann immer Graham Nash. Nash. Ne? <lacht> ja. Der übrigens mit Johnny Mitchell auch eine sehr heißblütige Affäre hatte. Wie
0: auch andere aus der
2: Crosby ich, doch auch. Ich glaube, das führt jetzt so weit. Der ja,
3: Crosby hat sogar das erste Johnny Mitchell-Album produziert, aber das ist heute nicht unser Thema. Nein, das Machen ist wir halt mal eine Thema. Sendung drüber.
2: Ja. Das ist dann äh, Soap Opera, das <lacht> machen wir. Ähm, ich muss noch was nachtragen zu Heinz and the Wild Boys. Ja, sehr gut. Äh, da habe ich nämlich vergessen, dass da auch, also vergessen zu erwähnen, dass da auch äh, jemand sehr Berühmtes äh, mitgespielt hat und zwar an der Gitarre. Ähm, Jeff Beck. No. Äh, dieser Mann äh, nennt sich äh, Richie Blackmore So und äh, war äh, zu der Zeit ein sehr sehr begehrter Studiomusiker und äh, der wurde vielen Bands dann einfach empfohlen als äh, geht mal zu dem Richie, der macht euch die Gitarre und das war auch bei, bei, äh, bei den Wild Boys äh, der Mann, der dann bevor er die Purple mitbegründet hat, äh, da gespielt hat.
1: Ich kann zu Heinz auch noch was nachtragen. Gut, gerne. Heinz war halber Deutscher.
2: Das weiß ich <lacht> zum Beispiel das, nicht. Das finde ich passt gut. Also, halber Deutscher finde ich schon mal gut ja. als Bezeichnung. Und halber Heinz äh, klingt ja jetzt auch nicht also, undeutsch.
1: Richtig, also, er ist geboren als Henry Georg Schwarz, also AK Heinz Bird. In Hagen in Germany, am, 12., am 24. Juli 1942, ähm, hat einen deutschen Vater und eine englische Mutter. Und die Familie ist dann 1945 nach England ausgewandert. Wunderbar. Wow.
2: <lacht> Was ist denn
3: aus den Heinz äh, and His Boys geworden dann?
2: Heinz hat dann irgendwann Ketchup produziert. <lacht> in Amerika. <lacht> hat seine Haare dann rot gefärbt. <lacht>
4: okay.
2: Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also der, es gab ja zu also der, der Zeit unfassbar der, der, der war in der Beat- und
0: Rockszene eine Zeit lang dabei und dann brach es ab, höchstwahrscheinlich. Ne? Ja, also wie bei manchen
2: Künstlern. Wie bei vielen. Also es gab ja zu der Zeit, gerade in dieser Mod-Ära, unsäglich viele Bands, also die heute kein Mensch mehr kennt. Teilweise von, von winzigen Plattenfirmen vertrieben in, in geringen Stückzahlen. Schwer zu bekommen, das Zeug heute, ne? Ja, ja äh, äh,
3: kannst, kannst, kannst du mal eine, einige von diesen äh, Bands vielleicht äh, nennen, um mal ein äh, Name-Dropping nicht von Jim, sondern diesmal von Hank äh, ja, zu machen, ja was man kennen ja, könnte? Ich, ich habe es mir
2: ja notiert, ich weiß die natürlich nicht auswendig, jetzt gehe ich wieder vom Mikro weg. Ähm, naja, was hatten wir da? Ähm, ich habe mir jetzt eher die Bekannteren rausgesucht, die damals äh, dann eben auch noch äh, sehr bekannt und beliebt waren. Also neben, neben The Who waren es die Kings, die Small Faces, mm. die Yardbirds, ja. the Action, the Creation und so weiter und so weiter. Selbst Mark Bolan äh, kam äh, in seiner ganz äh, frühen Zeit aus dieser Ecke. Also...
0: Gerade die Action und die Small Faces, die mit ihrer Hammond-Orgel auch so ein paar
2: Instros gemacht
0: haben, die total abgingen, dann auf den Tanzfluren, das sind so echt wichtige Bands gewesen zu der Zeit.
3: Ich, ich kannte die fast jetzt alle, die du genannt hast. Ja, schön. Ja, hm? <lacht>
2: ja ich, ich kann dir jetzt wirklich nicht die, all die Bands aufzählen, ja, ja. Die, die es da gab. Es gab hunderte. Also mhm. Die Szene war sehr rührig, aber ähm, ja, das, das geht dann doch sehr ins Kleinteilige. Ähm, die Hollys waren, wie gesagt, wie ich finde, dann eben äh, die, Aus, die Ausweitung äh, dieses Genres. Aber ich will zurückkommen äh, zu den, äh, zu den äh, Großen äh, der Modmusik, die sie dann später wurden, nämlich The Who, ähm, die ähm, eigentlich ihren, ihren großen Durchbruch hatten mit ihrer Rockoper Tommy. Ähm, dürfte auch bekannt sein. Äh, und äh, da habe ich mir zum Beispiel notiert, dass, ähm, dass es da Probleme gab. Also Tommy war ein riesen Riesen Erfolg, ähm, hat aber dann auch den, äh, den Sänger ähm, Daltrey, wie heißt er mit Vornamen? Roger hat dann noch äh, Schnitt, hat dann noch <lacht> <lacht> hat er Fritz noch, äh, Fr Fritz aus Deutschland Fritz Daltrey. Ähm, Jetzt muss ich nochmal anfangen. Yeah. Ja, und dann, dann wurde ja auch Tommy verfilmt zum Beispiel mit ähm, Gaststars wie, wie Elton John, Tina Turner, Jack Nicholson und äh, hat äh, Roger Daughtry zu einem äh, heimlichen äh, Superstar der Gruppe gemacht, was äh, übrigens äh, Pete Townsend nicht wirklich gefallen hat. Da gab es dann Eifersüchtelein. Und äh, wolltest du was sagen? Yeah. Ja. Ja. Bitte. <lacht> ich habe diesen, der
3: Film ist von Ken Russell, ja. 1975 gedreht. Mhm. Der Film ist schwer zu bekommen, aber du findest ihn auf YouTube in einer super tollen Auflösung, ähm, Tommy. Und der ist fantastisch. Ich habe mir den vor kurzem angeguckt. Der Film ist der absolute Hammer, wirklich. Ich habe den vor 20 Jahren äh, mal gesehen und da war ich offensichtlich noch zu klein, <lacht> um den zu verstehen. Aber der Film ist sehr skurril, hat tolle Musik. Also der Film ist, äh, wenn man mit The Who in irgendeiner Form irgendwie was anfangen kann, soll man sich den Film unbedingt angucken. Viel besser als The Wall von Pink Floyd, obwohl es thematisch auch ähnlich ist, sage ich das mal uh -huh. so frech ins Mikrofon, aber uh -huh. ganz heiße Empfehlung, ähm, Tommy, ähm, der Film ist fantastisch. Absolute, da Wobei der dir. Soundtrack sehr schwer zu finden ist muss ich sagen, den Soundtrack zu dem Film, der ist mit Tina Turner ja auch ne, als Asset Queen und so, den findet man kaum. Also ich ich, ich kenne nur das original doppelalbum was aber der auch super ist. Vielleicht sollten wir
2: Trüffelschwein ja. Nadine drauf ansetzen. <lacht> nach, nach drei Sekunden dann. Ne? Bei irgendeinem Flohmarkt in den USA wird das doch zu finden sein, oder? Das ist gar
1: kein Problem. Wie viel braucht ihr denn? <lacht> Bring mit, was du kriegst.
2: Ah, ja, und dann ging es weiter mit, äh, nach diesem Riesenerfolg äh, kam dann das, das eigentliche äh, Mod-Werk zustande, ähm, das Album Quadrofinia, ein Doppelalbum, äh, äh, und äh, witzigerweise ging, äh, war das nicht so erfolgreich. wie Und dem äh,
0: zugehörigen Film.
2: Eben, und ähm, das Album ist aber äh, in einer Vierspur-Technik aufgenommen worden, die dann in Stereo nicht mehr, nicht mehr so gut klang und auch, war auch live nicht, nicht einfach zu spielen äh, für die Band, äh, war jetzt nicht so ein Erfolg wie Tommy. Äh, der Film allerdings äh, war ein Riesenerfolg und äh, daraus äh, können wir jetzt ein Stück anhören jetzt äh, aus Quadrofinia, äh, The Real Me von The Who. Can you
0: feel me, Jim? Yes, I can feel you. Aber das hörte sich jetzt nicht nach Vierspuraufnahme an.
2: Äh, das ist das, was Spotify uns anbietet. Da kann ich dir jetzt technisch relativ wenig zu sagen. Ich
3: glaube, es ging auch um Quadrophonie, ne? ja. was mit der 70er ähm, okay, High-End war und sich aber da nicht durchgesetzt also, hat.
0: Ne? Das war ja wunderbar abgemischt. Und ob das jetzt noch... Also das ist das Lustige, dass das, also ich verbinde Mod mit Soul und was weiß ich und ein bisschen an Beatnummern noch, aber das ist ja schon wirklich sehr rockig einfach, ne? also ziemlich Rock würde ich das nennen, das ist ja. Es, nur hat es eben war das ein tragender Song in dem besagten Film, der ja sehr aufschlussreich die Szene da Anfang der 60er oder was, ich weiß nicht wann sollte das spielen 64 ja, ja, oder was? Genau, ja ja. Also ich habe den Film auch
3: vor kurzem gesehen, ähm, wo ganz witzig der Sting eine Nebenrolle hat in dem Film ja. ähm, noch mit
0: seiner alten Nase. Ah,
3: okay. Er kommt auch nicht besonders sympathisch darüber. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat. Das Ende habe ich nicht verstanden, aber ähm, kann sich ja jeder dann Ende selbst offen, ähm, da ähm, sagen. interpretieren, genau. was da nun ja. passiert. Coming ne, of age Klippe. halt. Ne? Ja, ja, ja. Okay. Mhm.
2: Ja. ja, und ähm, was du gerade sagst, Jim, das ist ja das Schöne am mod -Sound, dass er sich äh, einiger äh, verschiedener äh, Stilrichtungen äh, bedient. Neben dem Rock natürlich eben auch dem Soul. Da kommen wir aber auch auch gleich noch raus. Mhm. Ähm, äh, vorher möchte ich aber äh, weggehen von, von dieser 60s-Szene äh, und äh, hinkommen zur äh, zweiten Welle äh, der Mod Sounds, die dann in den Mitte der 70er, Anfang der 80er einhergehend mit, mit New Wave und und, und Punk äh, wieder äh, aktuell wurde. Und deshalb möchte ich äh, da jetzt auf eine Band kommen, die ich auch eben sehr schätze und äh, das ist äh, The Jam, äh, die Band um äh, Mastermind Paul Weller, ein, ein fantastischer Musiker. Ich Hoffe, du spielst mein Lieblingsstück von ihm. Ich kenne dein Lieblingsstück nicht, deshalb äh, kann ich dir das nicht das, versprechen. Das äh, hat was mit Unterhaltung zu tun. Ach, guck an, ja, äh, könnte, sein, yes. könnte sein, dass ich es dabei habe. Ähm, also, wir hören jetzt ähm, die quasi äh, Neuauflage äh, der Mod-Sounds, der Neo-Mod-Sound, äh, dargebracht von The Jam. Uh, und zwar mit dem Titel und jetzt kommt's uh, Jim große Überraschung, der Titel heißt That's Entertainment das ist ein unfassbar guter Song Ja, yeah, That's Entertainment äh, von dem Album Sound Effects. Äh, ein großartiges Album kann ich nur empfehlen. Weißt äh, du, von wann das war? Ich
0: glaube 80. Ist ja, ja. 80? Mhm. Ja.
2: Also toller Text übrigens und
0: äh, auch von Guy Ritchie schon in einem Film verbraten. Sensationelles Stück und es ist mein Lieblingsstück, du hast es gespielt. Ich liebe dich.
2: Nur für dich, John. Danke. Und für euch und für alle. Es <lacht> äh, gibt übrigens eine tolle Live-Aufnahme von Paul Weller äh, zusammen mit Noel Gallagher. Von äh, Oasis, Oasis. Äh, wie sie das Stück mit einfach mit zwei Gitarren ähm, und sonst nichts äh, auf, äh, aufführen. Ganz toll, findet ihr bei YouTube.
3: Mhm. Ähm, ja, ich habe sogar, jetzt habe ich meine Story dazu. Ich weiß tatsächlich, wenn man das Stück sich anhört, merkt man, das wirkt, kommt ja eher wie eine Demo-Version rüber. Ne? Das ist ja eigentlich eher so im Wohnzimmer aufgenommen, wie unser Podcast. Ähm, und das hat auch einen Grund, zumindest die Story, die ich dazu kenne, ist, dass das war die erste Bandaufnahme von dem Song und dann haben die Dutzendmal versucht. In einer ähnlichen Qualität, ähnliches Feeling, diese Aufnahme zu mhm. reproduzieren im Studio und es mhm. ist ihnen nicht gelungen. Und ja. dann hat der Paul Weller gesagt, scheißegal, dann nehmen wir diese Version. Deswegen klingt die Version. Das macht ja aber, glaube ich, auch einen ganz besonderen Charme. Absolut. Aus dieser Version, ich auch. Ne? Ja. Ich auch.
0: Also ich mhm. finde, manche Jamplatten haben fast einen flachen Sound, hat mich immer ein bisschen gestört. Hier ist das aber, passt das super. Und äh, die, ich finde, das ist auch meine Lieblingsplatte von denen. Und was immer trägt, ist natürlich diese unverkennbare Stimme von Paul Weller, die sowohl hier oder in seinen anderen Formationen funktioniert hat. Also ja, er ist Style ja auch danach, Absolut, also
2: genau. Großartig, oder?
3: Ich habe noch eine Frage. Nadine, ähm, dein Schwerpunkt ist ja nicht unbedingt die Mod- und die Rockmusik. Ne? Ähm, was bringt dir diese Musik? Sagt dir das was? Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, also ich, ich höre die total gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da tiefend mit Beschäftiger, aber das äh, ist schon schön. Ich finde das auch spannend. Ende der 70er, diese, diese Entstehung des Punks daraus äh, die, zu, auch zur Konkurrenz, so ein bisschen zur Disco so als Gegenbewegung. Hm. Punkrock, das ist eine musikalisch gesehen äh, 77, 78, 79, 80 eine total spannende. Zeit in der Musik. Das finde ich auch. Also mhm. Ich,
2: ich, ich würde sogar so weit gehen, dass die diese, diese Zeit, also Mitte bis also Mitte 70 bis, bis Mitte 80, mhm. also es gab keine reichhaltigere Zeit an, an Sounds und, und Musik wie mhm. zu der Zeit.
3: Ist denn, ist denn ähm, dann Style Council auch was für dich? Das ist ja die Style Council, die zweite Band nach The Jam von Paul Weller, die ist ja ein bisschen mhm. funking, ein bisschen tanzbarer, ist das eher Musik dann, die dir gefällt?
1: Es ist, ähm, ich habe so ein Thema mit der Stimme von ihm tatsächlich, okay, ja. hm. aber an sich finde ich, äh, das musikalisch ist das gut gemacht. Das ist, passt auch perfekt in die Zeit. Und das hat er äh, gut übertragen. Nur wie gesagt, für mich ist die Stimme nicht so ganz ja, passend. Das spielt ja mal noch ja. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, das sind immer so persönliche mhm. äh, Vorlieben, die äh, man da respektieren muss, nicht wahr? So, Sowieso. Ähm. Everything but the girl. Die
0: Dame, wie heißt sie noch? Meine Güte, meinst du? Fällt mir jetzt ein. Äh, fantastische. Sängerin, die auch heute noch aktiv ist, jetzt sogar mit elektronischen oh, Sachen. Die,
3: die haben doch ein neues Album jetzt rausgekommen. Genau. Ähm,
0: die hat äh, ja zum Beispiel auf Café Bleu gesungen, ganz tollen Jazz-Song. Mhm. Meine Güte, ich, ich reiche das gleich nach, wie sie heißt. Denn das ist ein Witz. Was das du alles nachreichen willst, dann müssen wir eine extra Sendung
3: finden. Nachreichsendung. <lacht>
2: ich reiche mal nach. Ja. Ich so reicht dann mal nach. Sehr schön. <lacht> ähm, ja, äh, jetzt äh, möchte ich dann auch schon äh, fast äh, zum Ende dieser kleinen. Äh, dieses kleinen Ausflugs kommen, weil ich ja schon äh, erwähnt hatte, dass äh, eben ähm, die, die Mods äh, eben auch große Fans äh, der Soul-Musik waren und sich aus der Modbewegung dann tatsächlich noch mal ein eigenes äh, Subgenre äh, entwickelt hat, nämlich der Northern Soul. Ähm, auch unglaublich äh, reichhaltiger, äh, ein reichhaltiger Schatz an, an Musik. Ähm, ich möchte aber gar nicht die, ähm, die Modzeit äh, beenden, ohne äh, einen Titel zu spielen, der sicherlich damals ähm, auf den Tanzflächen extrem gut angekommen ist. Und äh, da gehen wir dann äh, nach Amerika. Und äh, hören uns an äh, von Gloria Jones, äh, äh, ein Titel, der später dann nochmal von der Band äh, Soft Cell, Soft Cell, Cell, Cell. Äh, zu einem großen Hit gemacht worden ist und äh, der Titel heißt Tainted Love. Ach nee. Bitte schön. Gloria Jones und Tainted Love kann mir vorstellen, dass äh, Nadine damit ein bisschen mehr anfangen konnte.
1: Total, also zu Gloria Jones war er mit dem Liedsänger äh, von T-Rex zusammen, hatten dann 77 einen Autounfall, sie ist gefahren und das war dann auch das Ende von T-Rex und Gloria Jones hat auf Motor 1973 auch eine ganz tolle Platte rausgebracht, also äh, super.
3: Ja, vor allen Dingen dass da, also das, äh, das, das unrühmliche Ende von Mark Boland ähm, mit Freundin, dass, dass sie das war, das, das wusste ich nicht. Ähm, was ich so verblüffend finde, ich habe tatsächlich bis vor kurzem gedacht, dass von Soft Cell, das ist das Original. Nein, du <lacht> nicht, Nein. Dass das, aber, Entschuldigung, das Aber das ist ja das, das
0: Schöne. Es ein ja. ähm, gibt eine ganze Latte an Songs, also zum Beispiel En Vogue mit What a Man, das ist auch nur ein Cover gewesen, wobei sie es ja sehr ähnlich gesungen haben. Aber es. wie hieß das Original, Nadine? Ich glaub, das
1: war von, von Etta James.
0: Also ich. Ich kenne eine andere Fassung, aber ich habe es jetzt auch wieder mal nicht mhm. auf dem Schirm. Immerhin weiß ich inzwischen, wen ich eben meinte, nämlich Tracy Thorn. Ah. Siehst du. Und ja. Äh, mhm. die ja bis heute wirklich interessante Sachen macht und ähm, zu Zeiten von Stein Council
2: oder auch in ihren Soloplatten äh, sehr cool unterwegs war. Ich kann dazu nur sagen, äh, ganz sicher äh, kein, äh, keine, äh, keine Coverversion war die von. Heinz und <lacht> so weiter. Ja. So. Ketchup-Song. Ja. ja, ich hoffe, dass euch <lacht> ja. der kleine Ausdruck ähm, in die Szene gefallen hat. Ich glaube, ähm, bevor ich hier jetzt den Laden zumache, hat der Raoul noch was zu sagen.
3: Danke, ja. Ich habe eine kleine Auffälligkeit der Woche für uns. Ähm, ist mir tatsächlich diese Woche aufgefallen. War in den Medien auch teilweise. Wir sind ja auch immer als Podcast auch immer daran interessiert zu gucken, was gibt es anderes, was gibt es neue Podcasts. Und äh, da ist tatsächlich, ich darf ja fast schon sagen, unser Kollege ähm, Paul McCartney an die Presse gegangen und hat äh, gesagt, dass er demnächst mit einem eigenen Podcast starten wird, Live in Lyrics, in dem er dann Insiderwissen über seine Songs ähm. Äh, Preisgeben. Ich glaube, einen Abonnenten hat er schon. Ne? Äh, es ist natürlich nicht auf Deutsch. <lacht> Muss ich ja, habe ich sogar schon abonniert. Es gibt schon die ersten <lacht> Minuten. bin mal gespannt.
0: Ja, wollte ich noch mal kurz so äh, gesagt Der haben. Mann ist 81, man ist wirklich <lacht> erstaunt. Ja, 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 wenn ja. er Wahnsinn. dann mal
2: irgendwo hängt und nicht weiter weiß, dann schicken wir Jim dahin. Und der <lacht> <lacht> Nein, aber du siehst es ihm wirklich nicht an. Auch, Nein, ne? Wahnsinn. Das ja. ist
0: unfassbar. Wahnsinn, ja. ja, ansonsten vielleicht von meiner ja. Seite aus ja. noch. Jane Birkin ist leider gestorben, was unseren leider jetzt hier nicht heute mit aktiven Mitstreiter sehr äh, traurig gestimmt hat, nämlich den Stefan. Und ja, Jane Birkin auch noch mal gerne in Erinnerung. Tolle arte doku gerade über diese sehr, sehr sympathische Frau. Und ja, das war meine Empfehlung.
2: Wunderbar. Dann würde ich doch sagen, äh, machen wir den Laden zu für heute. Gehen noch ein bisschen raus. Holen uns eine Pommes mit Heinz Ketchup. <lacht> Mehr Gags fallen mir jetzt auch ja, nicht mehr ja. Ja.
0: Vielleicht zum Ausgleich noch ein bisschen Mario. <lacht>
3: ja, und wir bedanken uns ganz herzlich bei Nadine. Vielen Dank, dass Vielen Dank. du die gerne, gerne. Zeit dir genommen hast, heute da auch ähm, bei uns zu sein. Und äh, ja, Hank, sollen wir unser Outro abspielen? Gerne. Dann machen wir das. Okay,
2: also, also tschüss. Adios. Sehr, sehr schön. Jetzt hat es gerade an der Tür geklingelt. Sollen wir nochmal abbrechen? Ja. ja, wir brechen hier nochmal ab. So ist das halt.
1: Ja. Was kriegst du denn heute am Paket? Was ja, denn, ich weiß ab, auch nicht. Amazon heute. So Sie alles.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.